0: En ocasiones
1: Elijo estar en silencio
0: y conmigo mismo. Evito expresar lo que pienso Elijo el silencio Elijo mi amor propio Elijo las soluciones más prácticas Elijo reconocer y repetirme mis logros Evito el contacto con las demás personas Elijo nutrirme de abrazos Elijo mi estabilidad emocional. Quiero mostrar nuevas ideas y paradigmas. Quiero comerme el mundo entero. Evito situaciones que me lastiman. Evito molestarme por cualquier asunto. Elijo detenerme a pensar en lugar de actuar impulsivamente. Elijo hacer ejercicio. Quiero cambiar el mundo con mi profesión. Evito personas que me restan en vez de sumar. Pienso que todo sería maravilloso si todas las personas entráramos en conciencia de nuestra vida.
1: ¿Y qué hacemos con todo de lo que ya nos dimos cuenta? Juntas y juntos creemos un espacio seguro. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Entre Historias y Encuentros. Los saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo te encuentras, Nati?
0: Hola, muy emocionada por, por volvernos a escuchar, volvernos volver a platicar. Y sobre todo porque creo que el tema que, que vamos a platicar el día de hoy es un tema que me encanta y es un tema que este, creo que lo vivo de una forma diferente.
1: Así es, Nati. Yo también me encuentro muy, muy emocionada, sobre todo porque justo acaba de, de pasar una semana importante que quizá para muchos es un tanto desconocida y hablamos eh, justamente de, de la Semana Mundial de la Salud Mental Materna y el tema que vamos a, del que vamos a platicar en este episodio es el nacimiento de una nueva mamá. Entonces vamos a hablar de, de algunos aspectos de manera general, sin embargo muy puntuales, para poder entender y conocer un poquito más de este tema, que a pesar de que hay demasiada información, pues hay mucha población también que desconoce información importante, ya que siempre que, que tenemos este conocimiento, nos ayuda mucho a entendernos como mujeres, como mamás, sobre todo cuando somos primerizas, y también a quien nos está acompañando en este, en este proceso interminable.
0: Así es, como bien lo decías, no fue una semana bastante importante sobre la, la salud mental materna, porque si bien es cierto el, el proceso del embarazo, del parto y después pues, del parto, ¿cómo está la mamá? No? Porque... Si bien es importante la salud del bebé, el cubrir las necesidades del bebé, también eh, el principal vínculo que tiene el bebé al principio cuando nace, pues es con la mamá. Entonces, eh, es importante también ver y cuidar a la mamá, ¿no? También en el nacimiento de un bebé, también hay, está el nacimiento de una mamá, porque anteriormente, pues fuimos hijas, fuimos hermanas, fuimos pareja, ¿no? Eh, pero cuando realmente este, tenemos en nuestras manos a nuestro bebé, es en este momento que empieza este reto, ¿no? Que es ser mamá.
1: Uh -huh. y, y justo, ¿no? Se convierte en un reto, sin embargo, fíjate que eh, quisiera agregar que, que somos mamás desde el momento en el que estamos concibiendo vida, ya que también uno de los días eh, importantes, Nati, de este mes fue el duelo perinatal. Entonces, eso es este, digo, no vamos a hablar de eso en este episodio. Sin embargo, pues hay, hay mamis que no lograron tener a su bebé en brazos, sin embargo, entran dentro de, de este término ¿no? conocido como mamá fíjate que, que después justo como decías del nacimiento de un bebé eh, algunas mamás experimentan sentimientos que pueden ser como la tristeza la ansiedad, fatiga y esto en ocasiones puede impedir que, que se realicen las actividades eh, o tareas diarias propias de, de la atención como mujer, como la recién mamá, pero también del bebé. ¿sí? Entonces eh, vamos a ir hablando que, que en ocasiones inclusive hay casos que se consideran más graves en los que se podrían presentar algunos problemas para crear incluso ¿no? este vínculo emocional con el recién nacido, con el bebé. Eh, que hasta aparezcan creencias sobre esta capacidad para poder cuidar a, a nuestro bebé, porque aparecen también miedos, temores, inseguridades. Y, y si hablamos ya como de alguna gravedad, también um, hasta pensamientos, ¿no?, de, de poder hacerse daño a sí mismas o a veces a, al bebé por este temor que que involucra el, el no sentirnos capaces de poder cuidar. ¿sí? Entonces vamos a estar hablando de todo esto durante el episodio. Y por aquí tenemos algunas eh, preguntitas guías, ¿no, Nati? Para ir también, para no irnos perdiendo tanto de este, de este tema. Y, y vamos a partir de este proceso de adaptación que se da justo como mencionaba Nati, que es a partir de que ya nace el bebé y, con, y nos consideramos nosotras también eh, que estamos naciendo como mamás, pues todo todos estos
0: cambios que, que enfrentamos, ¿no Nati? Así es, si bien es cierto el embarazo y el propio parto es importante en este proceso del, del posparto, pues pasa una serie de, de cuestiones y de cambios también uh -huh. físicos, fisiológicos, este, sociales, uh -huh. familiares, de mucho tipo, que es, se ven influenciados, ¿no? Al principio este en el embarazo pues todo era la, la mamá, la nueva mamá y la atención a la mamá, ¿no? Uh -huh. y, y de alguna forma todo el mundo estaba esperando la llegada, ¿no? Pues ya llegó la mágica llegada, ¿no? Uh -huh. Y ahora, ¿qué pasa después? De...
1: Claro, porque Justo, justo en esa espera estás tan ilusionada de, de estar esperando eh, a tu bebé y, y socialmente también cómo como nos vamos preparando, que incluso hasta el baby shower y, y todas estas cosas y, es y que cierto. adornas la habitación del bebé. Y, y bueno, es una ilusión, ¿sí? Obviamente... Eh, siempre y cuando haya sido un embarazo que para ti pues fue deseado y, y estamos hablando desde este, desde este punto, ¿no? Para no decir todos los embarazos son así de uh -huh. magníficos <ríe> o todas las esperas son así de, 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 de con esta ilusión, ¿no? Eh, sin embargo, justo uh -huh. cuando, cuando aparece ya eh, el enfrentarnos al famoso puerperio, o a esta cuestión del posparto, que se considera que son 40 días, sin embargo, eh, ya hoy, gracias a toda esta información de, de los especialistas en cuanto a, a esto, sean dulas, psicólogas perinatales, eh, se habla también de que puede existir un puerperio un poquito extendido a estos 40 días, ¿sí? Y aquí, eh, bueno, existen estos cambios físicos, fisiológicos, que, que involucra esta parte hormonal eh, y también psicológica donde pues genera un impacto, ¿sí? un impacto al cual no siempre se está preparada y digo no siempre porque quizá pudiste haber tomado mm -hmm. un curso para prepararte no eh, en cómo planeabas que iba a ser toda esta cuestión y, y en estos cambios, pues como siempre, no, no siempre ocurre como lo planeamos y es ahí donde nos podemos enfrentar todavía a una crisis más significativa que nos pudiera derivar a otras situaciones, ¿no?, eh, y podemos
0: experimentar. Claro, y dices algo bien importante, ¿no? Una de las de las cosas principales no que, que ahorita mencionabas es de nosotros también tenemos expectativas o tenemos ideas, ¿no? Sí. Respecto de cómo va a ser después de, ¿no? Y para eso nos preparamos, porque yo creo que también... Algo que actualmente tenemos, afortunadamente, es que tenemos más acceso fácilmente a la información, ¿no? Uh -huh. Y también existe más el interés tanto de los, este, los profesionales, ¿no? Como también de, de, de las mamás que eligieron dar vida a un bebé, uh -huh. de, de estar interesadas también en buscar y tener acceso a esta, a esta información, ¿no? Sin embargo, pues son expectativas que sí. cuando ya estamos en una realidad, justamente estos cambios físicos, hormonales y psicológicos permean una percepción diferente, uh -huh. porque es diferente verlo desde afuera uh -huh. que cuando sí. ya estás dentro de... Muchas de las cosas que te platicaron, que te dijeron o que investigaste, cuando estás dentro de justamente estos cambios que están pasando en ti, hacen que tu percepción sea diferente... Y claro. que estas sensaciones las vivas de forma
1: diferente. Sí, y que tiene que ver también, Nati, porque porque así como lo dices, en la red hay tanta información que aunque actualmente puede ser más visible estas maternidades reales, lo cierto es que se, se romantizó por mucho tiempo cómo era la cuestión de, de una maternidad y, de, y del papel de una nueva mamá, ¿no? que todo era súper feliz y las fotos uh -huh. súper felices con tu bebé. Y creo que eso, eh, el tener esa información, te genera esto que dijiste, las expectativas y una falsa idea o una idea eh, más bien no tan cercana a lo que te puedes enfrentar realmente. Sí y, y es importante sí saberlo porque como no lo esperas, no te toma por sorpresa y entonces enfrentarlo se vuelve más, más duro porque aparecen desde el aspecto psicológico, pueden aparecer inclusive eh, preguntas que te lleven a una culpa de... ¿Cómo es posible que tal vez si fue un embarazo súper feliz o era un bebé demasiado deseado, ¿cómo es posible que te puedas encontrar envuelta de una, en una tristeza o de mucho llanto o que ni siquiera en ese momento puedas conectar con tu bebé o generar estos vínculos y eh, no estar tan dispuesta a a las necesidades que pueda estar presentando el bebé. ¿sí? Y aquí, eh, pues bueno, en el caso de, de si existe una pareja, la pareja tiene un rol bastante importante para poder eh, atender esas necesidades de, del bebé que sí puedan ser cubiertas por otra persona, no necesariamente por la nueva mamá en lo que restablece y organiza todas estas cuestiones que de alguna manera son naturales sentirlas. Aunque ojo con esto, más adelante vamos a aclarar hasta dónde sí es natural y dónde entonces ya sería un foco de alarma decir, a ver, esto que está sucediendo ya pasó de lo que se puede esperar y entonces es importante y es necesaria una atención especializada. ¿No? Eh, cuando hablábamos justamente de esto de, de, de la salud mental materna, pues mucho nos hemos encontrado en la red que es súper importante esta atención multidisciplinaria. Y lo hablábamos previo a empezar a grabar, ¿no, Nati? Decías, es súper importante que existan, uh -huh. pero todo un equipo de especialistas en atención a esta nueva mamá, uh -huh. donde obviamente esta mamá tenga orientación, tenga información. Eh, y, y hago pausa porque empiezo a recordar cuando yo pasé por una cesárea, entonces, y... Eh, había generado previamente tanto deseo por un parto natural. Quienes han experimentado un parto natural me dicen, no sabes lo que estabas deseando. <risa> Pero bueno, aquí entran esto, esto de lo que hablábamos, ¿no? De las creencias y las expectativas. Eh, claro. Sin embargo, bueno, no se da como yo lo deseaba y eso me, me, me choquea. Y me recuerdo ahorita en este momento mientras les, les compartía que sí recuerdo a la pediatra que atendió el, el parto, la, la cirugía, que me empezó a explicar una serie de cosas que podrían ser normales en mi bebé durante estos primeros días de vida, ¿sí? Sin embargo, yo estaba con un dolor tremendo eh, parada a un lado de la cama y la pediatra muy centrada en, pues obviamente en lo que es eh, su función, ¿no?, eh, la atención de, del bebé, entonces obviamente yo estaba, mi atención estaba entre que sí te escucho y otra en no sé qué estás diciendo, ¿no? Y, y aquí es donde entran estas cuestiones que tú mencionabas hace ratito, Nati, de la importancia de, de poder contar con todo un equipo que nos pueda ayudar a entender todo este proceso para, como decíamos, poder identificar hasta dónde sí es natural sentirse o experimentar eh, sensaciones o características y dónde ya sería una cuestión de riesgo.
0: Uh -huh. Hay algo bien importante que decías. En el momento del parto te dan demasiada información. Por ejemplo, yo mi parto lo tuve en, este, en el sector público, ¿no? Este, fue en el, en, en el seguro social, entonces primero es de ahí no existe el parto humanizado, de que alguien te acompañe o sea, entras, yo incluso hasta le dije a mi pareja, ¿no? o sea, si no me, si no sabes nada de mí en 12 horas me sacas de ahí, por favor <ríe> y entonces porque justamente es, entras y no sabes a lo que vas a entrar ¿no? y entonces ya pues mi parto fue algo muy, este, muy difícil para mí, todavía lo digo traumático porque así lo viví. Uh -huh. En algún momento habl hablaremos de parto y hablaremos quizá un poquito más en, también en esa parte. De en de detalles,
1: cómo, claro. Cómo
0: lo viven las personas, ¿no? Y claro que no tenía nada que ver con mi expectativa de, ay, qué parto mágico y maravilloso. Fue. Sí. Y entonces yo estaba en este proceso, este, tuve complicaciones durante el parto, medio que me estaba yo desmayando y me dijeron, tienes que reconocer a tu bebé o sea, y a ver, fíjate que la, la pulserita dijera tal nombre, tal peso tal no sé qué, ¿no? y pesó tanto y midió tanto, no sé, yo creo que en ese momento estaba yo en modo de supervivencia que me acuerdo exactamente todo lo que me dijeron hasta la enfermera, en la cara de la enfermera ¿no? porque era esta necesidad de, quiero saber quién se va a llevar a mi bebé y, cómo, y cómo, cuánto claro. pesé mi bebé y cuánto midió, ¿no? Pero justamente te dan demasiada información cuando tú estás pasando por un proceso bien este diferente y pues también tu cuerpo, este dolor que experimenta, estas sensaciones que experimentan, ¿no? y que eh, Sí, el dolor físico,
1: el impacto psicológico y aunado a esto, la
0: cuestión hormonal, así es. Sí, entonces, justamente, entonces, ahí es donde entra esta red de apoyo, ¿no? O sea, estos familiares, tu pareja y los especialistas, ¿no? Que, que son los que te tienen que apoyar uh -huh. o son los con los que te puedes este, sentir cobijada, escuchada y acompañada durante estos procesos, ¿no? Y justamente por eso, uh -huh. eh, eh, algo bien importante es ver que cada persona, cada proceso es diferente, ¿no? O sea, el exacto sí. no existen partos iguales, pueden ser similares, no existen partos iguales, pero también esta parte familiar, la parte económica, la parte este, personal, ¿no? Inclusive tu propio embarazo pudo ser diferente y por eso también es importante ver que también esto influye ¿Y cómo vas a llevar este proceso? Entonces, el que te digan de tú mañana tienes que estar levantada porque tuviste un parto este, vía vaginal, tú mañana ya, no, pues es que yo lo tuve así. Al otro día ya andaba yo atendiendo a mi esposo, ya andaba yo trabajando.
1: Había, había leído hace tiempo justo que, que decían la cesárea es la única cirugía considerada como una cirugía mayor donde te piden ponerte de pie y caminar a las horas de haberla tenido, ¿no? Eh, y sí, en efecto, es como esta cuestión. ¿Qué, qué digo? Obviamente tiene sus ventajas eh, para el organismo hacerlas porque favorecen la recuperación. Yo que lo experimenté lo puedo eh, ver de esta manera. Eh, sin embargo, es es un proceso muy, muy fuerte porque obviamente no fue nada más abrirte una piel, sino una piel que, que se estiró, unos órganos que se movieron y están reacomodándose en tu cuerpo, entonces, bueno, genera como, como este impacto. Y hablando justo ¿no? de estas, de estos síntomas, estas emociones y pensamientos, ¿cuáles serían los comunes eh, visualizar en este proceso en que estamos hablando justo del puerperio para poder entonces entender, ir entendiendo de una vez qué puede ser natural y en dónde sí ya eh, foquitos, ¿no Nati? De, de alarma, entonces, eh,
0: ¿cómo ves? ¿Qué te parece si los vamos mencionando? Claro, una de estas emociones ¿no? o sentimientos que se manifiestan y es esta sensación de tristeza que Ajá. sienten, que justamente ellos, ellos lo describen a veces como esta depresión, ¿no? porque muchos hablan de la depresión posparto, entonces deciden, es que yo me sentía muy deprimida, ¿no? me sentía yo muy triste. Ajá. Y esta emoción provoca culpa, porque dices, ¿por qué me tengo que sentir triste cuando es lo que más deseaba, es lo que más anhelaba y estoy ahorita aquí con mi bebé y debería yo estar sintiendo uh -huh. felicidad, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy sintiendo tristeza? Entonces, eso es una de las emociones que yo escucho más y de alguna forma que también yo experimenté ¿no? en, en, las, en los primeros días de, de, del postparto.
1: ¿Puedes experimentar también miedo o ansiedad? que justamente es este temor de no cuidar bien a tu bebé, de dudar de lo que estás haciendo, porque además eh, pueden existir algunos comentarios y que no son malintencionados, también eso es, es bueno decirlo. Sin embargo, te hacen dudar en ese momento porque estás tan vulnerable que, y susceptible a los comentarios que pudieran... Eh, impactar ¿no? de una manera no tan positiva a, a este proceso.
0: También una de las emociones que se presentan en esta, eh, en esta etapa también es la irritabilidad. Que yo, que lo viví o que de alguna forma lo pasé, digo, pues lo veo como algo natural. Sin embargo, um, yo creo que las personas que acompañan o las personas que están ahí, a veces también no lo perciben como natural. ¿No Dices, pues, que está enojada o está... Este, veo que está de mal humor, ¿no? Cuando debería de estar feliz, cuando debería de estar tranquila, porque pues está atendiendo a, al bebé o cubriendo sus necesidades, ¿no? Sin embargo, es algo que se presenta, yo incluso ahorita antes de entrar también platicamos eso, ¿no? del, este, porque otra, otra de las características también es el insomnio, ¿no? Entonces digo, bueno, pero es que eh, después del parto, no sé cuánto tiempo te, te llevó tu parto, ¿no? cuántas horas fueron. Y todavía después de eso, pues ya literalmente no duermes porque es adaptarte a las horas de alimentación de, del bebé, ¿no? Y cubrir las necesidades del bebé, entonces pues también el poco sueño el, el, la incomodidad que sientes después, o de repente también la lactancia porque no es como la pintan, ¿no? o sea, no es tan fácil, y, y de alguna forma esto, pues claro que provoca irritabilidad y hasta frustración ¿no? de cosas que se supone que debería de hacer tu cuerpo instintivamente que no hace ¿no? lo que dicen ojo. los demás que debería de hacer
1: sí, exacto, y justo eh... En estas, en estas cuestiones que pueden salir de, de lo normal, es decir, eh, ¿qué puede llamarnos la atención si es que estamos saliendo ya de, de este control? Porque buscar ayuda es algo súper importante, ¿no? Y, y ahorita vamos a mencionar como a qué profesionales de la salud nos podemos acercar cuando ya empezamos a detectar estos puntos eh, o foquitos rojos. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles podrían ser los factores de riesgo para quizá ya apuntalar a una cuestión, a un trastorno? Que bien puede ser depresión postparto, estrés postraumático, porque también puede, podemos este, padecer ansiedad, eh, por mencionar algunos pues que existan alteraciones de entrada eh, en lo funcional que puede ser nuestra vida. ¿sí? Vamos a entender por funcional que obviamente no podamos quizá, eh, que, que no tengamos esa energía para pararnos, para atender al bebé, para estar en la mejor disposición de, de tener una convivencia social. Eh, Obviamente, volvemos a decir, hay, hay una parte donde puede ser muy natural ¿no? o muy normal poder estar experimentando esto. Sin embargo, ya cuando hay alteraciones significativas eh, que te impidan realmente llevar a cabo las actividades cotidianas de tu, de tu rutina, entonces podemos considerarlo como un, un foquito, ¿no? Alteraciones en el sueño, que, que después de dos semanas estés experimentando situaciones. Obviamente cuando hay un recién nacido, el sueño nunca vuelve a ser el mismo. Claro. Esto sí es real. Eh, pero hablo de... De que el bebé no es el que te está despertando, sino tú tienes dificultades para poder conciliarlo, ¿no? O poder este, descansar realmente, entonces, que salga de lo, de lo que es habitual. Es
0: que muchas características se parecen, ¿no? muchas Por eso es que a veces es difícil poder identificar qué es lo natural que me está pasando sí, a sí, cuando ya es algo más, este, sí. más significativo. Por eso es que es muy importante también, uno, el medio de contención que, que se tenga y que las personas que estén alrededor este, de, una, de una nueva mamá estén alertas a esas, a esas características principales que digan, bueno, ¿sabes qué? Es que este, pues ya lleva dos semanas, por ejemplo, con una pérdida de apetito muy notoria, ¿no?, este de repente vemos que este uh -huh. empieza a tener dificultades de concentración o estos o pensamientos de repente que no van muy este muy orientados no de repente tenemos vemos o identificamos que tiene eh, que tiene esta o agitación o este de repente este pues este llanto fácil, que vemos que pasan los días, tú, tú más o menos lo pusiste en una referencia de un, de un tiempo estimado, ¿no? De dos semanas, vemos que, que incluso cosas que normalmente le podían llamar la atención o causar placer, incluso esto también ya no le causa placer, ¿no? Y durante ese tiempo está manifestándose de, de esta forma, ¿no? Entonces también por eso es que es importante tener esta comunicación y contacto constante con la mamá este miedo de contención, que tenga contacto con la mamá, porque yo creo que también uh -huh. las personas que están cercanas conocen, ¿no? A, a, a esta persona, a esta mujer, la uh -huh. conocen para que puedan identificar cuáles son estas características notorias que se pueden ver, ¿no? Y también no esperarse hasta que exista uh -huh. algo demasiado llamativo como para poder consultar con un especialista, o sea, si yo estoy viendo estas características, Ajá. probablemente no tenga depresión postparto, ¿no? Pero si yo estoy viendo estas características es importante entonces acercarse para preguntar y es mejor a que después estemos viendo que este, ya tiene afectaciones mucho más, más severas.
1: No, claro. Eh, de hecho, de, de lo que mencionabas, en efecto, por eso es puerperio, por eso se llama cuarentena, porque es un tiempo súper importante eh, que puede llevar a la mamá a, a este proceso de adaptación y donde bien lo dices, contar con una red de apoyo es fundamental para poder disminuir estas posibilidades de enfrentarse a una cuestión ya eh, propiamente um, patológica y, y que podemos también eh, reunir herramientas para prepararnos ante, ante estas cuestiones. Y como bien lo dices, no desestimar lo que nos puede estar llamando la atención como mamás primerizas, porque eh, es cierto que, que hay un índice también más elevado en cuanto a estadísticas que le sucede más a, a mamás primerizas. Y bueno, puede suceder también en tu segundo, tercer eh, hijo, pero ya las condiciones pueden, los factores que desencadenen pues ya aquí son importantes también, ¿no? Eh, entonces visualizar y tratar de, de dejarnos, de alejarnos de estos estigmas de, de no atender la salud mental de la mamá, porque... Es muy necesaria, ¿sí? Es muy necesaria porque una mamita que pueda estar tranquila, que pueda estar en paz, que pueda estar en calma y sentirse eh, lo mejor posible y mm -hmm. estable va a poder atender de una mejor manera a su pequeño, a su pequeña y, y esto también es procurar la salud mental de este bebé que está en demanda y en crecimiento y en desarrollo. Entonces, fíjate que muchas de las mamis que, que me ha tocado acompañar eh, llegan con, con esta cuestión, ¿no? De por qué nadie me dijo antes que esto podía pasar o que sería tan difícil ser mamá. Bueno, aquí ya también en cuanto a, a creencias, etiquetas... Eh, pues se va, se va haciendo este acompañamiento para poder entender que, que también eh, es parte de una cultura, es parte de una cultura del como hemos, decíamos hace un momento, romantizado la idea de, de la maternidad y enfrentarse a estos cambios eh, que nos impactan porque la vida no vuelve a ser la misma porque nos vamos enfrentando a muchas experiencias que, que nos cambian este, este sentido, ¿no? Se mueve absolutamente todo, nuestras rutinas, nuestros horarios, eh, llegamos a tomar decisiones también importantes en nuestra vida. Muchas mamás optan por dejar de trabajar para dedicarse a la crianza y cuando han sido mamás de, de trabajo, acostumbradas, empleadas, es también un cambio muy significativo ¿no? y, y, y se van, se van este, desencadenando otras situaciones. Entonces, eh, hablar de estos factores de riesgo es, es importante, ya que, como decía ahorita Nati, identificarlos nos va a ayudar también a esta atención oportuna, que es, que es eh, necesaria. Para, para poder eh, atendernos y regresar a nuestra eh, normalidad, ¿sí? para, para acomodarlo así.
0: Algo quería destacar no antes, antes de que se me olvide, porque es algo bien importante que dijiste, no el, el, el tratamiento, la atención oportuna, que es más difícil en el caso de las mamás o en el aspecto de las mamás, porque... Muchas cosas eh, por la misma cultura, como fuimos educados o lo que sea. El, el quejarse, lo voy a poner entre comillas, el quejarse está mal visto o es, es algo que no, no debería de hacer una mamá.
1: Claro, no, no está, está permitido. permitido. Entonces, el
0: quejarse, digo, lo pongo entre comillas porque es más bien el validar estas emociones que se están presentando que no son o no van con la expectativa que mm. me ha dicho la sociedad o la expectativa que yo he tenido de lo que debería yo de hacer entonces, también es importante ver esto, por eso digo, no solamente se dan las mamás, sino en general la parte de la salud mental piensan que solamente es hasta que tú tengas un trastorno hasta que tú te sientas demasiado mal, hasta que llega a pasar algo demasiado fuerte o a veces ni, ni, ni ella ¿no, sí y entonces por eso es que es importante, no solamente se acompaña a las mamás cuando tienen una depresión postparto, se acompaña a las mamás, por eso es que es importante ver, en todo el proceso de adaptación, porque tú lo mencionaste ahorita y dijiste un ejemplo muy puntual, hay mamás que tienen pérdidas, como el dejar de trabajar, como el, este no sé, mi, mi cuerpo, el cambio que tiene mi cuerpo, que probablemente no me guste, ¿no?, eh, los horarios, eh, mis propias necesidades, son, son situaciones ahí que son cambios que a veces implica que no nos sintamos bien o implica que estas emociones uh -huh. este, no las validemos porque dijimos, no, pero, pero es mi obligación por ser mamá o pues me toca a mí, ¿no? sin embargo, Sí, hay, hay sensaciones y emociones ahí que acompañan estas decisiones que a veces se guardan, ¿no? Porque, pues, es el rol que se tiene. Sin embargo, uh -huh. en este acompañamiento, también en este proceso de adaptación, en la toma de decisiones, en los cambios que pueda haber, también es importante esta atención de forma oportuna para evitar que alguna situación, este, se vaya a presentar más adelante.
1: Así es, Nati, ¿no? Entonces, puntualizando justamente eh, estos foquitos, entonces nos va a llamar eh, la atención alteraciones significativas del sueño, eh, que no contemos realmente con una eh, red de apoyo saludable, es importante que sí contemos con eso, que... Um, que mamá esté como en una extrema sensibilidad también de mucha autoexigencia y autocrítica, eh, que exista eh, esta, esta dificultad inclusive también involucrando al bebé, eh, que no pueda dormir, que, que quizá... Eh, bebé nació y tiene algunas situaciones médicas y entonces eso también puede abrumar en, en extremo a la nueva mamá que como lo mencionabas hace un momento las dificultades en el tema de la lactancia que existan complicaciones médicas que bien pudieron desarrollarse desde el embarazo o que se presentaron a partir de, del parto Podemos también generar depresión postparto si, porque ocurre si estábamos en pareja y nace el bebé o durante el embarazo existe la separación, entonces hay una pérdida, eh, entonces hay un duelo y esto también va afectando la estabilidad emocional de la nueva mamá, uh -huh. eh, entonces como de manera general son las cosas que nos, los puntos que nos pueden ir llamando la atención y bueno, cómo poder eh, tratar de prevenir todas estas cuestiones. Ya lo mencionábamos durante este episodio, contar con una red de apoyo es de suma importancia y sobre todo que sea una red de apoyo que nos ayude en este sostén emocional que que nos ayude a cargar un poquito con, con, con la cual podamos contar para expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, sin este temor, ¿no?, a, al ser juzgadas por el hecho de decir tan solo me siento súper cansada de estar viendo al bebé, ¿no?, uh -huh. Y, y que no exista como este rechazo de pero querías un bebé, ¿no? Sí, claro. O comentarios tan, tan absurdos y, y, y no nada, nada favorables en, en momentos no como, como esos. Porque como decías hace ratito, pareciera sí. que, que está súper prohibido que una mamá pueda realizar o manifestar comentarios de este, de este tipo. Entonces, ¿qué nos puede ayudar o cuáles podrían ser las recomendaciones para poder cuidarnos en este proceso y evitar, tratar de evitar que, que se complique o que avancen estas cuestiones que bien pueden ser naturales? Eh, establecer rutinas nos ayudan también a ir llevando la estructura eh, no queramos hacer esas rutinas desde el primer día porque más bien los primeros días van fluyendo de manera en que mamá y bebé se están conociendo, estamos aprendiendo a cómo y cuándo y en qué momento eh, atender las necesidades, ¿sí?, y a partir de los tres mesecitos del bebé ya podemos ir estableciendo rutinas como hábitos de sueño, alimentación, eh, etcétera, ¿no? Eh, contar, ya decíamos, con una red de apoyo. A algunas mujeres les agrada y encuentran gusto por realizar actividades físicas. Esto también eh, puede ser recomendable algunas como yo que no somos tan eh, eh, tan deportistas, pues hacer actividades quizá de, de otro de otra índole que te ayuden un poco a, a también tener momentos de esparcimiento, ¿sí? así sean dos tres minutitos son muy importantes para poder atender nuestras propias necesidades, uh -huh. meditar, eh, hacer yoga mantener este contacto también con amistades que, bueno, forma parte de lo de la red de apoyo eh, y sobre todo hacer círculos o, bueno, eh, contar con espacios donde puedas compartir con otras mamás porque aquí encuentras justamente este entendimiento que no te va a dar totalmente tu pareja u otro familiar. Uh -huh. Porque a pesar de que pueden ser maternidades diferentes, sí hay puntos eh, específicos donde nos podemos encontrar e ir acompañando, ¿no? ¿Quisieras mencionar
0: algunos otros, Nati? Sí, eh, justamente lo que mencionabas de la red de apoyo, ¿no? Como de repente también la mamá se apoya de la familia o se apoya de, de las personas eh, que conoce que están a su alrededor, sin embargo, también esta red de apoyo se puede ampliar, como tú lo mencionas, ¿no? Hacia estas, estos de repente círculos o estos grupos que hay de, de mamás, ¿no? Que te puedan acompañar en, en este proceso. Y, y el hecho de que eh, obtengas tú esta, esta comunicación con estas personas que pasaron por esto, también obtienes una validación, porque probablemente tú pidas un consejo de algo, ¿no? Y no te haga sentido para ti, pero simplemente el sentirte escuchada, sentirte recibida, ¿no? y No enjuiciada también es algo que te ayuda a ti. Y destacar algo que dijiste bien importante, ¿no? Que yo creo que a mí me hizo mucho sentido y que, me, que hice como parte de rutina, ¿no? Cubrir las necesidades, pero yo me voy incluso hasta las necesidades básicas, ¿no? O sea, es de eh, por lo menos bañarte en el día, ¿no? Si tienes un ratito tomarte unos minutos para darte un baño para comer algo calientito o este o si tengo ganas de ir al baño no es de cubrir esas necesidades básicas que tengas que es bien complicado no este, poderlas hacer como quizá tú quisieras no sin embargo es importante poder atenderte ti también ay sí
1: cómo hacerlas y, y te interrumpo, Nati, porque justo recordé a una mamita que me decía, Kenia, eh, esconderme en el baño <risa> son los, los únicos minutitos que me puedo dar para descansar. Y, y es, es real y es eh, fuerte e impactante escuchar este tipo de cosas, y de repente eh, voy al baño y recuerdo tanto a esta mamá y digo, sí es cierto. <ríe> Son mis tres minutos, mis cinco
0: minutos eh, out,
1: donde, donde obviamente aquí no entra este bebé, ¿no? Entonces, sí, sí, atender nuestras necesidades
0: básicas. Y ahí también recuerdo esa parte importante que, que eh, es algo que también está como una frase que me resonaba mucho a mí en la cabeza. No sé dónde la escuché, no sé quién me la dijo, si yo solita la, la agarré, ¿no? Pero justamente esta parte del... Mientras el niño duerme, hay muchas cosas que hacer en casa. Entonces yo no podía dormir con mi hija, con mi bebé, porque yo sentía culpa de que estaba en unos pañales sucios, de que estaba en la casa desordenada, de que dejé el baño un tiradero, ¿no? Sin embargo, eh, o sea, yo te digo, como sí. te digo, yo me lo puse a mí como rutina de decir: no, es que necesitas dormir, porque si no, en la noche no vas a aguantar. Entonces, también es algo bien importante que nos pueda ayudar en, en estos momentos para poder. Este, el descanso. Exacto. Sí. Acompañarnos también. ¿no? Acompañarnos en este proceso que a veces también uh -huh. es muy complicado y estamos tan abocados en la atención del bebé que a veces nos, nos olvidamos también de estas necesidades básicas, como tú mismo lo dijiste, ¿no? Para que también esto acompañe al bebé, uh -huh. porque mientras tú estás bien, puedes acompañar mejor a tu bebé.
1: Sí, otro, otro aspecto que nos ayuda, nos puede ayudar a, a prevenir es estar informadas, eh, pero en este informarse bien, ¿no? Con, con profesionales, no, no necesario blogs realmente serios, no cualquier información que podamos encontrar en, en la red, porque recordemos que nos podemos encontrar información que... que que puede ser falsa y vale mucho la pena asesorarnos, estar muy bien informados para también saber, ¿no? Hace ratito decíamos contar con un equipo multidisciplinario, de verdad que es súper básico e importante porque nos pueden ayudar a entender muchas cuestiones que a veces no solo tienen que ver con mamá, sino también con, con el bebé, para eh, saber si son cuestiones para alarmarse o no alarmarse. Eh, actualmente con la tecnología podemos tener mucho alcance en cuestiones virtuales, entonces podemos recurrir a ginecólogos, a esta cuestión de, de optar por un perfil que atienda partos humanizados, con dulas, mm, psicólogas perinatales, psicoterapeutas, eh, enfermeras incluso que están en, en esta atención. Y no sé si me faltó mencionar a algún otro especialista, pediatras, claro, para, para poder estar eh, enriquecidas en, en esta cuestión, ¿no? De, de hacer todas las preguntas que se nos puedan ocurrir sin minimizar ninguna en cuanto a su importancia y hacerlas para, para también evitar como estas búsquedas en internet que de repente nos pueden llevar a, a cuestiones que no son las más recomendables y que sean estas fuentes ¿no? confiables y científicas para que también eso nos dé tranquilidad y no, no este, recurrir como a otro tipo de soluciones. Entonces, contar precisamente con, con estos espacios nos ayudan psicológicamente a, a que el impacto sea menor, ¿no? El, también es, 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 es muy importante, otra de las cosas, el poder delegar funciones, ¿no, Nati? El poder... Eh, saber que como mamás no podemos abarcar ni hacer todo y entonces delegar algunas actividades es de suma importancia. Y, y digo delegar porque muchas de las veces el pensamiento de mamá es querer hacer todo. Entonces hoy en día sabemos que, que a pesar eh, que existe también este otro boom de la paternidad presente y que y que papá no te ayuda sino también es su responsabilidad bueno hablemos de realidades y, y aunque sí es cierto realmente en la práctica podemos estar experimentando otras cuestiones y no es que sea culpa de los papás no sino que culturalmente también no es Estilo de crianza impacta en estas creencias y, y no siempre es como también nos lo pintan. Eso es, es muy importante saberlo porque también nos puede llevar a muchas frustraciones. Lo que sí es eh, importante saber que que sí debe existir un trabajo en equipo, una eh, corresponsabilidad por parte de, de papá, mamá, esté o no esté bajo el mismo techo, porque esto eh, puede, puede ser una pareja que no está junta, sin embargo, un papá que sí está eh, ejerciendo esta responsabilidad que le, que le toca, ¿no? Entonces, hacer estas eh, planeaciones de algunas actividades para poder también favorecer, pues, nuestro propio
0: descanso. Exacto. Uh -huh. también esta, esta paternidad y esta maternidad en equipo. Somos un equipo y ambos funcionamos de esta forma. Y al mismo tiempo, pues que es algo también, no solamente para el descanso de la mamá, sino también es nutricio para el niño, para el desarrollo del niño. Ver cómo, cómo la mamá y el papá, ambos sí. están en esta dinámica. Y, este, y además que yo creo, desde mi experiencia, Ver que eh, probablemente te da un poco de ansiedad de, ay, cómo está agarrando al bebé, ¿no? O, ay, cómo está cambiando el pañal, ¿no? Sin embargo, este pues en este aprendizaje, ¿no? Sobre todo que estamos hablando y... y en, en algunos casos de las mamás primerizas, ¿no? Pues yo creo que ambos no saben todo, ¿no? O sea, ambos están experimentando ahí, y entonces yo creo que también esto de esta complicidad que se pueda dar de repente de, oye, ¿y cómo ponemos el pañal? Oye, ¿y cómo le hacemos en esto en este caso? También puede dar pie a que ambos aprendan juntos, ¿no? Y, um, y a soltar de repente al bebé y ver qué pasa, ¿no? O sea, y también que el papá tiene sus propias habilidades diferentes que las tuyas, pero pues incluso te puedes llegar a sorprender, que incluso este, puede hacer cosas que tú pensabas que no podría hacer. Entonces también es dar chance de ver qué puede pasar ahí y este trabajo en equipo. Porque también es, yo lo que he escuchado muchas mamás que provoca frustración es que yo le digo que tiene que hacer las cosas y no las hace, ¿no? Y porque es su obligación. Y entonces también de repente eso se nota como algo difícil de comunicar. Es desde que está en el embarazo, se puede llegar a planear, Exacto. ¿no? Estas cuestiones de, ¿sabes qué? A ti te tocan los pañales, y a mí me toca esto. A ti te toca en la noche, a ti te tocan el día, ¿no? O, este ¿Sabes qué? Yo voy a trabajar a esta hora, ok. Entonces cuando tú llegues, relevo, ¿no? Cuestiones que podemos platicar y negociar, que es, claro, que va a ser totalmente diferente, pero sí. Sí, organi organizar. Pero ya en la práctica, por lo menos ya sabes que este, llegaron a un acuerdo y que ambos van a trabajar en equipo.
1: Uh -huh. uh -huh. y, y lo que quería comentar es eh, justo que, que aquí, en estos factores para tratar de prevenir esta, estas cuestiones de alarma, no solo cuando hablábamos de la información o cuando hablé de la información no me refería solo a mamá, ¿no? Porque sí, es muy necesario que papá también esté involucrado para que papá también entienda desde el rol del esposo la o la pareja que lo que está experimentando eh, su pareja es parte de... Y esto, fíjate que hace mucha diferencia porque puede acompañarte de una mejor manera acompaña de una manera más asertiva, comprensiva entendiendo lo que está sucediendo con su pareja y de esta manera también ejecutar acciones que procuren el cuidado de la mamá y del bebé para ir cerrando este episodio, entonces, eh, concluyamos en que el nacimiento de una nueva mamá va a enfrentarnos a todas, a, a, este, a esta etapa que conocemos como puerperio, que ya decíamos va a representar un, un tiempo importante que para muchos tal vez es desconocido, pero para la mujer que lo está viviendo, para esta mamá primeriza que lo está experimentando, o no primeriza, porque ya decíamos que pudiéramos experimentar embarazos y nacimientos distintos, que va a atravesar por crisis que aunque algunas características experimentarlas pueden ser naturales, eh, podemos enfrentarnos ¿no? a, a una serie de duelos tan diversos de los cuales ya hablábamos y que es muy importante y de forma vital poder eh, identificarlo porque nos va ayudando también en cuanto a nuestra identidad como nueva mamá. Eh, estas cuestiones de de idealizaciones sociales que acompañan desafortunadamente hasta hoy en día la maternidad, pues puede todavía vulnerar un poco más estas, estos cambios hormonales de los que ya decíamos eh, psicológicos, fisiológicos, corporales, porque también son físicos y sociales que van a, van a caber en este, en este posparto. Sí, entonces vulneran este, este desarrollo y que es una transformación profunda en, en la mujer que está experimentando sí una etapa de mucha alegría, por qué no decirlo, pero también esto de lo que poco se habla. Es necesario que, que estas nuevas mamás tomen esta fuerza desde la parte sana, para poder entonces manejar estos niveles que en ocasiones son de sobreexigencia y que pueden tener consecuencias significativas en la salud mental. Sí, entonces eh, decíamos, hablamos un poquito que algunos de los trastornos a los que nos podemos enfrentar en este posparto pueden ser ansiedad, en trastornos obsesivos compulsivos, el estrés postraumático, depresión postparto, pueden ser también episodios de psicosis, entre algunas otras este, cuestiones. ¿no? Hablábamos de la importancia de contar con redes de apoyo, de informarnos con eh, profesionales de fuentes confiables y científicas para poder entonces hacer frente de una mejor manera, ¿no? Es
0: importante que se acerquen también a los profesionales. Si bien es cierto, muchos pueden tener acceso a un, a un proceso terapéutico y algunos otros por las características o condiciones probablemente les cueste un poco más de trabajo, ¿no? Sin embargo, también hay, hay diferentes alternativas que pueden tomar y se identifican que tienen algunas de esas características que mencionamos, acérquense a estos profesionales de la salud, ¿no? Y claro,
1: claro, ¿no, Nati? Eh, justo en esta atención de buscar a estos profesionales, entonces, ¿cuáles serían estos, um, estas, estos focos o esta sintomatología para poder entonces decir, no, si necesito ayuda, eh, que exista una tristeza o angustia que sea persistente una ansiedad que sea intensa llanto recurrente o esta vulnerabilidad y sensibilidad cambios significativos en, en el apetito, en el sueño que exista irritabilidad como lo había mencionado Nati cambios repentinos en el estado de ánimo que pueda manifestarse también un enojo que pueda ser desproporcionado y sentimientos de culpa. ¿no? Pueden ser los principales foquitos que ya decíamos puedan
0: salir dentro de lo normal. Me gustaría también mencionar que las mujeres que pasan por alguna condición clínica no son culpables de tener esta condición. Entonces son cuestiones que pasan, ya mencionamos algunas de las cuestiones que pueden llegar a influir. Entonces, también es importante que se acerquen a algún profesional si es que ustedes llegan a identificar alguna de estas características. Y también si no tienen ninguna de esas condiciones, pero tienen inquietudes, preguntas o hay cosas con las que no se sienten bien, pueden también buscar apoyo profesional. Créanme que hay una diferencia enorme cuando se está acompañado. ¿Sabes qué, Kenia? Yo creo que en la medida en la que empecemos a reconocer que la maternidad es un cambio drástico que implica un proceso de adaptación en todas las áreas de nuestra vida, podemos empezar a visibilizar y validar las dificultades y las emociones que implica y con ello aligerar un poco esa carga de autoexigencia y quizá poder confiar y reconocer todo el esfuerzo que estamos haciendo. Y bueno, Kenia, creo que este es, es un tema que, que disfruté bastante, que me hizo recordar también en mi propia experiencia dentro de este proceso y, y pues yo creo que me, me voy muy, este, muy contenta y también este, acompañada en este, en este tema. No sé cómo, cómo te quedas tú.
1: Sí, Nati, gracias. Siempre es, es un gustazo. Ya decíamos en el episodio de, de diálogos que, que nuestras deshoras en cuanto a, a las grabaciones. Sin embargo, siempre es un gusto compartir. Y también me quedo, me quedo muy satisfecha. Me, me encanta este tema. La verdad es que en nuestras redes sociales pueden ir también visitándonos nuestros perfiles. Este mes eh, yo dediqué justamente a visi visibilizar de una manera significativa la importancia que tiene la salud materna, mental materna, eh, porque es eh, de mucho impacto para nuestros hijos. Si nos atendemos nosotras, si estamos bien nosotras, eh, es en automático que podamos estar maternando de la mejor forma. Entonces eh, los invitamos a seguirnos, a compartir nuestro contenido. Recuerden que nos encuentran en diferentes plataformas, compartan nuestro podcast entre historias y encuentros. Nati te envió un abrazo muy fuerte y seguiremos hablando de estos temas de maternidad.
0: Un abrazo enorme, Kenia. Nos escuchamos la próxima. Les mando un saludo enorme a todos. Y un reconocimiento también a todas las mamás. Espero que nos escuchen en nuestro próximo capítulo. Y nos ayuden a compartir. Bye.
1: Recuerda escucharnos entre historias y encuentros en diferentes plataformas. Y
0: síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba sic nati y arroba sic Montero. Compártenos, recomiéndanos y nos
1: escuchamos en el próximo episodio.